Hej Kerstin. Hej Anita. Idag skulle vi försöka närma oss detta med det här som brukar kallas trots ålder. Det brukar väl vara i typ mm. treårsåldern som man pratar om. Mm. Eller två. Eller, ja, det börjar någonstans. Mellan två och tre och ett halvt ja. kanske. Eller två till fyra kanske. Ja. Som vi i grunden väl handlar om att barnet har verkligen upptäckt den egna viljan. Just. Men jag brukar tänka också att det, det är en egen vilja men det är också så kopplat till att man vill växa och utvecklas och liksom behärska. Mm. Behärska sig själv och tillvaron. Det börjar på något. Man ska ju liksom vidare ut och bli vuxen och stor och kunna allting. Men det börjar där. Och så blir det som att varje gång jag försöker uttrycka det så, mm. på, så påstås jag vara trotsig. Mm. Så vi vill tudda ut lite den trotsåldern mm. Mm. Kalla det för jag har en egen vilja. Eller ge mig utrymme och uttrycka min egen vilja. Eller mm. något sånt liksom. Mm. Att trotsåldern är så negativt laddat. Mm. Ja, för då är det någonting som, som man ska motarbeta på något sätt. Alltså, som om man kunde få barnet att liksom lyda bättre istället. Mm. Alltså att ge upp idén om din egen vilja. Det är ju så hemskt. För det finns ju den gamla historien ja. som ju inte är så ovanlig. Att många barn har fått höra förr i tiden att din vilja hänger i en grantopp i skogen mm. att, alltså att det, det var verkligen ingenting det är ingen hit att ha en egen vilja det stör, det stör min egen vilja. och det är klart att det är många som brottas med det som vuxna sen, känslan av att jag är obekväm när jag uttrycker min vilja och det är klart att det kommer någonstans mm. ifrån och, det, kommer ju, och det, det är väl så att det tar plats att, att pröva att ha egen vilja hur ska man stå ut med det där som förälder och den där egna viljan när den liksom kommer just när man ska äta middag eller mm. liksom ja alltså hur ska man kunna lämna det där utrymmet utan att, utan att släppa ifrån sig till exempel ansvaret som vi har talat om tidigare mm. ledarskapet mm. det är svårt mm. ja just det för då kan man ju säga att vuxna har också vilja förstås, mm. alltså vi vill ju leda processen framåt mm. ska säga. Alltså, vi är på väg någonstans och vi vill ha barn med oss och sånt och det är väl ofta då det sätts på prov mm. eh, sen, sen, jag har tänkt på det där som vi har pratat om ibland att, att man ger tid för att få tid eller man ger tid för att spara tid att, att mm. om man går i kollision så, så får man en konflikt som oftast tar mycket Just. längre tid att reda upp för att mm. det blir så dramatiskt mm. och då skulle det kunna vara så att om man ger den där tiden till barnet att kunna någonting själv, pröva själv mm. så slipper man en del konflikter mm. så att det tar egentligen inte mer tid det är bara det att man behöver vara lite förberedd själv på att, att den där tiden måste finnas det blir också som att nummer ett på något sätt blir att identifiera att det mitt barn håller på med nu, det är inte att göra motstånd eller trotsa mig. Det är inte därför det här pågår, utan det pågår för att mitt barn har en egen vilja som det håller på att utforska nu. Mm. Och vill ha utrymme för att prova. Så att bara göra den mm. förflyttningen i sig underlättar ju mycket. Alltså nästan som vi brukar prata om tonåringen ibland som en biologisk liksom, nödvändighet. Mm. Det är något som pågår här som ska utvecklas. Mm. Och se för tusan. Tror inte att du liksom kan fälla ner en berlinmur varje gång det ska liksom, provas något. För då går du åt skogen. Mm. 
Vi går emot naturen. Ja, det går emot naturen. Ja. ja, precis. Och det är därför det är så stark kraft i det kanske ja. också. Att det, alltså, att just det. Så, det, just det är livsnödvändigt att, att utveckla och prova ja. själv. Så, ja, just det. Ja, så då måste man slåss för jag vet att en del föräldrar säger så här, fast mitt barn vill inte alls prova själv Nej. och kanske snarare upplever att man skulle önska att man hade en som och då kan det hända att man behöver uppmuntra det snarare just. än att eh, prova själv, se om du kan just då är alltså, inte vi... så glad när barnet är följsamt hela Nej, tiden precis. Ja. Det, är, det är klart att barn är olika och har olika starkt driv i det där mm. och man kanske upplever det mest krångligt om man har ett barn som, som hävdar verkligen sitt behov starkt. Men, nej men ge. Att tänka på det. Jag tyckte det var en bra tanke du var inne på det där. Att tänka på det som en växtkraft och att bejaka det i den mån man kan. Det låter ju väldigt härligt när du säger att här är vi en människa som hävdar sitt behov väldigt starkt. Mm. Det betyder ju inte att jag behöver följa efter behovet till varje mm. pris. Men jag måste liksom erkänna det, att det finns mm. lyssna på det men jag behöver inte göra det för det nej, så skulle det också kunna. jag kan ju vara tacksam för att jag mm. fått en unge som vet vad den vill mm. men det är mer i någon sorts bekräftande hållning att ja. åtminstone erkänna det, alltså att säga att, ja, ja jag hör att du vill det ja. men nu funkar ja, men inte nu, det för vi, nu nej. bestämmer jag att vi ska ja, men Jesper man... har ju också någon sån där saying att alltså, ju mer utrymme jag får att uttrycka mina behov och min vilja och någon lyssnar på det och verkar ta det på allvar. Mm. Då blir det liksom lite mindre viktigt att ständigt få min vilja fram. Mm. Men om jag aldrig får det så är, då blir jag liksom rasande och måste. Mm. Liksom om jag ska, ska slå pannan blodig så ska jag fan ursäkta att svordomen mm. ha min vilja igenom. Så det där är ju... Det blir ett kampläge man ja, går in istället ja. för att jag inte brukar känna mig hörd. Ja, just det. Så det blir mer det man håller på med. Mm. just det, själva debatten mm. så att säga, inte behovet mm. behovet drunknar mm. i debatten mm. och då är man kanske vilse och då blir det svårt att begripa att det finns ett, ett utvecklingsbehov någonstans i botten så. för att det blir mer som en det känns mer som att eh, här har vi en som jävlas ja. och det kanske lite grann är så för att det är en, en kamp på en annan nivå just det, man har gjort en förflyttning från ursprungsuttrycket och behovet liksom, mm. till, till krig eller mm. kamp så trots ålder, det är en ganska tråkig benämning mm. helt enkelt. Mm. Jag vill själv, jag vill kan själv. Mm. Och jag vill få utrymme för att du åtminstone mm. lyssnar och ser mm. och märker det. Och är beredd att lyssna på mm. det. Jag vet att ibland när vi har haft tonårsföreläsningar så har vi påminnt om att om man hade kunnat bejaka den här perioden så kanske man hade sluppit en del av det som, som många tonårsföräldrar mm. sedan upplever att, att det händer ingenting. Det är ingen som gör något. De kan ingenting. Nej, just det. Just det. Sorts... De kan inte hjälpa till. Man blir lite handlingsförlamade. Mm. Jag, jag vet också en förälder. Det kanske var på en tonårsföreläsning. Som vi också uttryckte det där. Alltså att det, det är så oändligt mycket enklare att göra det själv. Och så mm. kanske man tänker också när barn är små. Att, mm. att det går mycket snabbare om jag gör det själv. Mm. Jag knyter dina skor. Jag sätter på dig din jacka. Mm. Eller jag mm. gör det. Eh, det, ibland kan man ju känna det som en vänlighet. Jag vet att jag gjorde så med något av mina barnbarn. Hon hade fått låna en stor t-shirt som hon skulle sätta på sin stora nalle. Så tänkte jag att hon var så liten, hon var bara ett och ett halvt eller två eller vad hon var två kanske. Att jag hjälper henne så hon mm. får på den där. Mm. Och hon blev så arg på mig. <laughs> och så sa hon bara, jag kan själv. Hon måste vara två så hon kunde uttrycka det. Men 
den kraften i att jag förstår att jag, när jag nu vill vara så där snäll så tar jag ifrån henne något. Det kändes mm. väldigt tydligt då. Mm. Att det var verkligen ingen hjälp ja. som hon behövde. Det är hemskt att bli hjälp när man inte vill ha ja. hjälp. I alla lägen mm. i livet. Men det här börjar mm. utvecklas mm. liksom. Sen kanske hon tycker om att få visa möjligen att hon kan det. Att mm. det, liksom, det spelar roll att jag tittar på eller något. Mm. Just det. Så, så att det, är inte, det är inte ointressant att dela. Nej. Men, det tror jag aldrig är ointressant. Jag tror aldrig det är ointressant att dela. Nej. Men inte att få hjälp som man inte har bett. Nej. Nej, det är sant som det är du säger. Det är något slags underkännande. Mm. Jag tror det... inte att du kan. Just det. Jag tror inte att du kan så det är bäst att jag gör. Mm. Men betyder det att man aldrig ska göra något? Man hamnar ju genast där. Ska man, man aldrig, aldrig göra något? Till? Ska man aldrig göra något för att hjälpa sina barn? Jo, men man kan ju fråga dem. Just det, vill du ha min vill hjälp? Vill du ha min hjälp? Och sen som sagt, om det är någon som är på väg ut för en brygga och ska kastas ut. Då, mm. då är det inte frågan om hjälp, då är det frågan om maktutövning mm. och ansvar. Bara rycka undan. Mm. Men, men om man är mera i det där att... Alltså jag tycker det stämmer hela vägen. När, man, alltså när barnen kommer hem från skolan och berättar någonting. Om man direkt vill ringa till rektor eller, mm. eller något sånt där och ställa saker till rätta. Då kan de ju vara tonåringar, det kommer mm. jag ihåg. Och liksom, nej, nej, nej. Jag vill bara prata om saker. Mm. Gör inget. Mm. Mm. Så att, att, att vara känslig för vad den andra människan vill i mm. det här. Oavsett om den är två eller femton. Just det. det, för det är precis, jag förstår att jag måste klara av det här själv. Det vet jag ju en del barn som har sagt verkligen. Mm. Men jag vill att du lyssnar. Mm. Men det, det, det är ju svårt ibland det där. Alltså man vill ju... Man, som vuxen också, man vill vara till nytta eller till glädje. Alltså man, det är en väldigt skön känsla att kunna hjälpa. Det är det här fina ordet som du brukar säga, att vi är hjälpnödiga. Mm. Vi vill liksom. Mm. Och då tar vi samtidigt ifrån våra barn. Absolut. Möjligheten att känna sig kompetenta eller känna sig... Absolut. Eh. Precis det som händer. Mm. Mm. mm.